0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة
1: رحلتي مع الكتاب
2: مع فضيلة الشيخ
0: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بابناء كرام واخوه في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى واساله جل وعلا ان يجعله لقاء مباركه وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده وان يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه بالدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة نسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه وأن يعينهم على كل خير. وأن ينصر بهم دينه. وأن يعلي بهم كلمته. وأن يصلح لهم بطانه. وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء أيها الإخوة في الله جميعا. وصيتي لجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين والعمل بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه في كل وقت وفي كل مكان لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له لم يخلقهم سدًا ولا عبثًا إنما خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة. وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويؤدوا حقه. ويبتعدوا عما عن نهى عنه ويقفوا عند حدود يرجون ثوابه ويخشون عقابه. لهذا خلقوا. وبهذا أمروا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق. وما أريد أن يطعموه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لهذا خلق الناس خلق الله الجن والإنس ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتصديق رسله والأم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعما مضى من امر الرسل وامر ادم وما وغير هذا مما اخبر الله به في كتابه او على نساء رسوله عليه الصلاه والسلام. وهذه العباده التي خلقوا لها قد امرهم بها قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فابان سبحانه انه خلقهم ليعبدوه وليتقوا وامرهم بذلك. وبعث الرسل بهذا عليهم الصلاه والسلام فقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجل يحب قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا يعبدون بهذا ارسلت الرسل ارسلوا ليعلموا الناس هذا الدين وليدعوهم الى عباده الله وحده والاخلاص له وفعل اوامر وترك نواهيه والوقوف عند حدوده بهذا مؤيده الرسل وهكذا انزل الله كتب لهذا الامر العظيم الكتب السماويه انزلها الله لبيان حقه على عباده واعظمها واشرفها واصدقها القران العظيم هو اعظم كتاب واشرف كتاب وهو اخر كتاب انزله الله على اشرف نبي وعلى خاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام فالواجب تحكيمه واتباعه والاستقامه على ما دل عليه قولا وعملا وعقيدا قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ما قال يقرؤوا قال يدبروا لان القراءه وسيله التلاوه وسيله والمقصود العمل التلاوه قربه وطاعه وسيله للعمل والفهم فالواجب على القراء ان يتدبروا ويتعقلوا ويعملوا وقال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقال جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذرون به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب وقال سبحانه واوحي أيها هذا القران لينذركم به ومن بلغ قال تعالى: كتاب الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. أنزله الله ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والهدى. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إلى غير هذا من الآيات فجميع الخلق من الجن والإنس جميع المكلفين من الجن والإنس كلهم مأمورون بهذا كلهم مأمورون بعبادة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم كتابه وتصديقه لم يخلقوا عبثا قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هذا إنكار هذه هذا هذا الإنكار والإنكار ينكر عليهم حسبانهم أنهم خلقوا عبثا وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سداء يعني معطلاً مهملا لا يمر ولا ينهى كلا بل خلق لأمر عظيم وأمر بأمر عظيم خلق ليعبد ربه وأمر بذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال سبحانه فاعبد الله مخلصا الله الدين الا لله الدين الخالص. فالواجب على جميع الثقلين الجن والانس ان يحققوا هذه العباده وان يفقهوها ولا طريق الى فقهها الا بفهم الكتاب والسنه والتعلم والتفقه فيهما حتى يعلم المكلف ما هي هذه العباده التي امر بها فبالتفقه في القران العظيم والسنه المطهره يعلم المكلف أن هذه العبادة هي توحيد الله هي طاعته هي الإسلام الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام هي الإيمان الذي قال فيه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقال فيه في حديث جبرائيل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره وقال فيه في الحديث الآخر الإيمان بضع وسبعون شعبه فأفضلها قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان هذه العباده هي الدين هي الاسلام هي الهدى قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى فدين الله هو الهدى الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه وهو الاسلام وهو الايمان وهو البر والتقوى قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربك وقال تعالى ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فدين الله الذي هو الاسلام والايمان هو التقوى سمي تقوى لان الله يقي به العبد من عذابه وغضبه من ادى حق الله واستقام على الاسلام والايمان وقاه الله شر الدنيا والاخره وادخله جنة وانجاه من النار فسمي دين الله تقوى لان الله يقي به عباده من عذابه وغضب وسمي اسلاما لان العباد ينقادون له انهم مامورون ان يسلموا لله وان ينقادوا لعظمه الله وان يؤدوا حقها عن فضوع وذل واخلاص وانكسار بين يدي الله. وسمي ايمانا لان العبد يصدق امر الله ونهيه وما اخبر به في كتابه لهذا سمي دينه سمى دينه ايمانا لان المؤمن يؤمن بالله وبكل ما اخبر الله به ورسوله ويصدق بذلك بعمله وقوله. وينقاد لذلك عن عن رابة وعن رهبه وعن اخلاص فعلى كل مؤمن على كل مكلف من الجن والانس عليه يتقي الله عليه يراقب الله حتى يؤدي هذه العباده التي خلق لها ولا يكون مؤديا لها الا باخلاصه لله بعباده الله وحده دون كل ما سواه وباداء فرائضه من صلاه وغيرها وبترك محارمه من الشرك وغيره من المعاصي بهذا يكون قد عبد الله بهذا يكون قد عبد الله قد اتقى الله قد قبل الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام قد ادى البر الذي هو التقوى والايمان ولكن البر من اتقى وقد ادى حقيقه الايمان والاسلام بتوحيده لله واخلاصه لله وقيامه بحق الله وتركه مع الله بهذا يكون قد اسلم وامن وصار به جملة الابرار والمؤمنين والصادقين ومن جمله من قبل الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعلى العبد يتفقه في ذلك على كل مسلم من من بني ادم ومن الجن على كل مسلم وعلى كل مسلمه يتفقه على كل مكلف ان في هذه عباده في هذا الدين في دي دين الاسلام الذي هو عباده الله عليه يتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يعلم ما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه كل انسان عليه يتعلم ما لا يسعه جهله كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يحج ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنب ذلك واعظم الواجبات توحيد الله والاخلاص العظيم وهو معنى لا اله الا الله لان معناها لا معبود حق الا الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلى كل مكلف يعلم معنى هذه الكلمه، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الواجب تقصده الله بالعباده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، لا شريك، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. انا انزلنا في تلك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء. ولا بد مع هذا من الايمان بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله. هو رسول حقا. ارسله الله الى جميع الجن والانس رساله عامه لا بد من الايمان بهذا. مع الايمان بانه لا اله الا الله لا بد من الايمان بان محمد رسول الله ولا بد من تصديق الله وتصديق رسوله في كل ما اخبر الله به ورسوله لا بد من الايمان بالله وانه معبودك الحق والهك وربك وخالقك ورازقك ولا بد مع ذلك من الايمان بكل ما اخبر الله به في كتابه او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاخره والجنه والنار وعما مضى من الرسل وغيرهم وعما ياتي في اخر الزمان. كل واحد يعلم ذلك حسب ما وصل اليه من العلم. وعلى كل مكلف ان يؤمن ايضا بان محمدا رسول الله ويصدقه فيما جاء وان الله بعثه الى الناس عامه الجن والانس وانه رسول الله الي الجميع وانه خاتم الانبياء. ليس بعده نبي. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِرٌ وَنَذِيرٌ وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي أعته إلى قومه خاصة وَبْعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا يقول ابعثت إلى الناس عامًا إنه يس. ويقول والذي نفسي بيده لا يعلم يسبع بأحد الامه يهودي ولا لصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار والله يقول من يكره به من الاحزاب فالذر موعده فالواجب على جميع الثقلين جنه وانسهم الايمان بالله وبكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما اخبر الله به ورسوله عن المرسلين والنبيين والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر وبالقدر غير يشرك على جميع الايمان بكل ما اخبر الله به والتصديق بذلك والعمل بد من العمل وذلك بتوحيد الله والاخلاص له لان هذا هو معنى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله فلا بد من الايمان بان الله هو المعبود الحق وان الله جل وعلا لا يرضى ان يشرك به احد لا من لكم مقرب ولا نبي وان من صرف بعض العباده لغيره فقد اشرك سواء كان ذلك الذي عبد مع الله نبيا او صالحا او ملكا او جنيا او شجرا او حجرا كلهم شرك بالله قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهما كذبان قال سبحانه ولقد وحي إليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكون النبي الخاسر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الامه كلها ولقد اوحي إليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكون النبي الخاسر قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنه ومراه النار وما للظالمين من الانصار قال سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك ومن يشرك بالله فقد اشترى علما عظيما لا تقرا ومن يشرك بالله فقد ظن ظن بعيدا والشيخ صرف العباده لغير الله كان يذبح لغير الله يصلي لغير الله يسجد لغير الله ينذر لغير الله الى غير هذا يعني من اول بعض كالذي يفعلون ذلك مع اصحاب القبور او مع النبي او مع الاصنام او مع الجن يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم او ينذرون لهم هذا الشرك كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي من ذبحي وماحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا وانا مسلم قال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل رَبِكَ ونحرمك قال تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يحدث كاشرا سَمَّ من دَعْ غيره قال تعالى وان نسال الله فلا تدع الله احدا فالواجب على جميع التقليل اخلاص العباده لله إلا. لا يؤتى الا الله ولا يستغاث الا منه ولا يمنه الا لنا ولا يصلي الا لنا ولا يصاب الا لنا ولا يُحُجُّ الا لنا سبحانه وتعالى اما الحي الحاضر قادر فلا باس ان تسال الحاضر وتامره مثل ما قال الله موسى فاستغاثه لن يشيعته عليهم عدو سماع الحي القادر لا باس يأمره أن يشتري حاجة، يكتب له شري حاجة، يخاطبه بالهاتف اشتر كذا افعل كذا اصلح المزرعة المزرعة افعل كذا اشتر كذا كذا مخاطبة الأحياء الحاضرين وأمرهم ونهيهم في أشياء لا بأس بإجماع المسلمين لكن دعاء الأموات أو الاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام أو بالنجوم هذا هو الشكل دعاؤهم والاستغاثه بهم او النذر لهم او ما اشبه هذا شرك المشركين الاولين وهذا دينهم التعلق على غير الله ودعاء غير الله من جن وانس وملائكه واصنام وعنف قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم قال تعالى فلا تدعوا مع الله احدا والنبي عليه السلام يقول الدعاء والعباده ويقول صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو لله ندا تحلفها ويقول من مات ورسول الله شيئا دخل دخل النار ومن مات لا يشرك به شيئا دخل يعني من مات على التوحيد والايمان دخل ومن مات على الشرك بالله وعباده غيره صار الى النار ابدا ابدا نسال الله العافيه فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم والتفقه في الدين والتبصر والتعلم والحذر من الغفله والاعراض والجهل لأن هذه الدار دار العمل دار التعلم دار التفقه في الدين ويقول الله سلام من يريد الله بخير يفقه بالدين ويقول الله سلام من دل على خير فله من لؤني فائد ويقول الله سلام من, من سلك طريقا يلتمسه في علما شهد الله له بي طريق الجنة ومن المهم العنائه بالقرآن هو أصلح كتاب وأعظم كتاب فمن المهم حق الطالب ان يعتني بالقرآن ويتدبره ويكثر من تلاوته، وإذا تيسر حفظه فهذا أنفع هو كتاب الله، هو أصدق كتاب، وأعظم كتاب، وأعظم, وأعظم مرجع. فالوصية لأبناء الطلبة ولكل مسلم العناية بالقرآن، والحرص على تلاوته، والإكثار منها، ومع حفظه إذا تيسر، مع التدبر والتعقل والعمل. المقصود العمل فلا بد من التدبر والتعقل ولا من العمل باداء ما اوجب الله وتقي ما حرم الله. وكتاب الله فيه الهدى وإنه كما قال تعالى: ان هذا القران يهدي للذين قل وللذين امنوا هدى وشيء. وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا الله يا ايها الناس قد جَاءَتْ موعظه من ربكم وشفاء لما في السجود وهدى ورحمه للمؤمنين. فالوصيه الوصيه العنايه بالقران والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه هذه الوصيه للجميع للطالب وغير الطالب ولكن الطالب بوجه اخص اوصيهم بتقوى الله والعنايه بما اوجب عليهم وترك ما حرم عليهم وان يحافظ على الصلوات وان يكون قدوه في ذلك ومثالا عاليا في الصلوات وطاعه الله عز وجل. الطالب والاستاذ فاوصي الطلبه بالجد في طلب العلم والتبق في الدين والعنايه بالقران وبالسنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبدروسهم ومتونهم يعتنون بها. يشتهون في تدبرها وتعقلها وملاكة فيها المذاكره وسيله الى الفهم. حتى إذا قابل الأستاذ له وقد فهم الدرس وظهرت له فائدته وما بقى من إشكال سأل عنه الأستاذ وأوصي جميع الطلبة اوصي جميع الطلبة بأن يهتموا بتروسي ويعتنوا بها ويذاكروا فيها وأن يحفظوا أبقاتها يجب حفظ الوقت حتى لا يضيع غير فائدة واوصي جميع المدرسين بالجد في ذلك بالجد في توجيه الطلبه وارشادهم وترغيبهم الخير وتحريضهم على العلم النافع وتبصيرهم وحتى مع الاخلاص لله والعمل بعلمهم وان يكون الاستاذ قدوه في قوله وعمله يعلم ويرشد ويحرر ومع هذا يكون قدوه في اخلاقه واعماله الطيب هكذا الأستاذ قدوة وهكذا الطالب الكبير قدوة من دونه من الطلبة في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة وبداره الصلاة ومحافظته في الجماعة وبره لوالديه وإحسانه إليهما والعناية بأهل بيته بالتذكير والنصيحة إلى غير ذلك والأستاذ قدوة للطلبة فأوصي جميع الأساتذة بأن يكون قدوة صالحة لأبنائهم الطلبة بأقوالهم وأعمالهم وأوصي الطلبة مرة أخرى بالعناية بالقرآن العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل مع العناية بالسنة وكتب العقيدة المتون التي قرّت لهم أوصيهم بالعناية فيها وحفظها وتدبرها سواء كانت في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه أو أوصيهم بالعناية وأهم شيء بعد العناية بالقرآن العناية بكتب العقيدة لأنها مأخوذة من القرآن كتب العقيدة التي ألفها سلف، صالح حتى تكون على بيّنة من كتاب ربك لأنك إذا درست كتب أهل العلم الموفقين من أهل السنة والجماعة تبين لك معاني كلام الله عز وجل مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد والله الشيخ بن عبد الله العقيدة الوصية الشيخ محمد بن كيف يشوف هذا الشيخ محمد ثلاثة الأصول هذه كتب مفيده فتح المجيء لحفيده الشيخ عبد الرحمن كتاب عظيم مفيد تيسير عزيز الحفيده الثاني شيخ ايمان بن عبد الله الدره رسائل ائمه الدعوه الشيخ محمد وابنائه وانصاره ومن قبلهم اهل السنه الشيخ الاسلام بن تيميه بن القيم كثير ومن قبلهم تفسير بن جريد والبغوي وغيرهم التفشير بن ابي حاتم وهكذا طالب العلم يعتني بهذه الامور ويعتني بما عليه السلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلوك طريقهم فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القرن الاول هم القرن الاول وهم افضل القرون قرن الصحابه رضي الله عنهم ثم يليهم قرن التابعين ثم اتباع التابعين فالوصيه للطالب ان يعتني بالدروس ويتفقه فيها وان يذاكر مع زملاء وان يهتم بكتب العقيده لان العقيده هي الاساس واصلها القران العظيم والسنه المطهره ثم كتب الحديث ما تيسرع منها عمدة الحديث ولغ المرام الأربعين النووية وتتمتها بالرجمة كتب مفيدة ولغ المرام والعمدة في كتابان عظيمان وهكذا 50 حديثا التي هي جعبان الإمام يحيى النووي وابن رحمه الله ابن رجب ابن النووي رحمه الله ثمانية حديث وكمل عبد الرجب بثمانية وصارت خمسين من جوامع الكلم حفظها مهم ومفيد مع حفظ بلوغ المرام لان كتاب محرر مفيد مختصر مع العنايه بكتب العقيده ثم كتب الفقه ايضا ما تيسر منها زاد المستقلة الحجاوي كتاب مفيد جيد عمده الفقه الموفق وما اشبه من كتب مفيده يعتني بها الطالب حسب التيسير ويحفظ يحفظها ويذاكر فيها واهم شيء القران اهم شيء القران العظيم والعنايه في القران والاقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه، مع حفظ السنه والعناية بكتب السنه. والعقيده مأخوذه من القرآن والسنة. العقيده الصحيحه كما درج عليه سلف الأمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. قد أخذها أهل العلم من كتاب الله العظيم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. العقيده مأخوذه منها من هذين العصرين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المهمات أيضا في حق الطالب والأستاذ حفظ الوقت. فإن حفظ الوقت من أهم المهمات حتى لا يضيع في غير طالب يحفظ الأستاذ وقته فيما ينفع نفسه وينفع الطلبه بالمذاكره بمراجعة الدروس بمراجعة مسائل الخلاف وتحقيق ما دل عليه الكتاب والسنه ترجيح الراجع تزييف الزائف حفظ وقته من كل ما يضيعه عليه فيكون وقته للدروس ولإعدادها والتحضير لها ولأداء ما أوجب الله ولما شرع الله له من النوافل تكون دروسه أوقاته محفوظة كما أن الطالب كذلك يجب أن يحفظ وقته وأن يصونه من الضياع فيعتني بالدرس ويجتهد في شرع المتد وفي ما قد يشكل مع بالمذاكرة مع زملائه وبمطالعة ما يحل المشكل حتى إذا أتوا إلى الدرس فإذا هم قد هيئوا الدرس واجتهدوا في معرفته حتى لا تبقى الا الاشياء اليسيره التي يسالون عنها الاستاذ لانهم قد هضموا ودرسوا وتأملوا واستفادوا وراجعوا الكتب التي تعينهم على ذلك واوصي ايضا الطلبه بتقوى الله وبر والديهم والاحسان الى والديهم وعدم العقوق والاحسان الى جيرانهم وزملائهم وأن يكونوا بصفة كيِّسة في الأخلاق الفاضلة والعمل الصالحة والرفق وحب الخير للناس فيكون طيباً مع والديه ومع أهل بيته ومع إخواته الكبار والصغار يأمر بالخير وينهى عن الشر في الحلم والصبر ويكون طيباً كيِّساً مع جيرانه ومع جلسائه حتى يأمر بالمعروف وينهى المنكر ويبلغ الخير وينصح لله ولعباده نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهدات المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من
0: شكر الله لسماحه الشيخ عبد العزيز على هذا الحديث الشائق، وإنها والله لكلمات رائعه وتجربه رائده حري بطلاب العلم أن يستفيدوا ويقتنوا.
2: اللهم المستعان، الله المستعان.
0: وردت أسئله كثيره نذكر منها سماحة الشيخ حفظه الله من خلال عمركم المديد متع الله بكم على طاعته ومعرفتكم بالأوضاع العلمية في بلادنا هل كانت حلقات العلم في المساجد في بلادنا كثرة وقوة على مستوى واحد أم تختلف في كل وقت بحسبه وهل هي في هذا الوقت كما كانت قبل التعليم النظامي
2: نعم تختلف الحلقات العلم تختلف باختلاف المعلم وسعه علمه وعنايته بالطلبه كل ما كان المعلم اوسع علما واكثر عنايه بالطلبه كثر عنده الطلبه كما كان في عهد شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ وقبله الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عمه رحمه الله وكذلك الشيخ العلامه السعد بن حمد بن عديق رحمه الله في العقود التي مضت العقد الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كانت حلقات علميه في الرياض واسعه لهؤلاء المشايخ الشيخ محمد بن عبد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والشيخ حمد بن فارس رحمه الله وعدة مشايخ والشيخ محمد بن بن محمود كانت لهم حلقات عظيمه وعنايه بالطلبة وكثر الطلبة عليهم بسبب عنايتهم بالدروس والإعداد للطل... للدرس وتوجيه الطلبة وإلقاء الأسئلة عليهم المفيدة واختبارهم بين وقت وآخر فلهذا كثر الطلبة والآن بحمد الله هنا حلقات علم بحمد الله في الرياض وفي غير الرياض مفيدة حلقات مفيدة ولدى جماعة من علماء فيها فيهم الخير العظيم والحمد لله كل زمان له نصيب ولكن كانوا في الوقت الاول ما هناك دراسه النظام النظامية الا قليله الان الدراسة النظاميه قد اتسعت في الجامعات سبع جامعات بحمد الله ومعاهد كثيره ومدارس كثيره اتسع العلم النظامي ولهذا قلت الحلقات بسبب اتساع العلم النظامي في المدارس والمعاهد والجامعات فهذا موجود وهذا موجود الحمد لله لكن الان اكثر وجود الجامعات وجود المعاهد فطابته اكثر واسباب التعليم اكثر وحوافز اكثر نعم سماحه الشيخ من المعلوم
0: من سيرتكم انكم اصبتم في بصركم منذ الصغر وقد بلغتم مع ذلك شغوا عظيما في العلم فما الشيء
2: الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم كان تعلمي أولا وأنا بصير كنت ولدت في ذي الحجة سنة ثلاثين وثلاث بيئة وألف من الحجرة وتعلمت بعد العاشرة حاجة عشرة والثانية عشر كملت القرآن ثم اهتنيت بالحفظ وترست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ وشيخ حمد بن فارس الشيخ سعد بن عتيق ثم على شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن الرابع عشر وانا بصير حفظت جمله من المتون وانا بصير ثم بدا المرض العينية عيني سنه 46 وانا في السادسه عشر. وذهب بصري سنة في أول سنة خمسين وأنا ابن عشر حين ذهب بصر وأنا ابن عشر سنة قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير وكتبت أشياء وأنا بصير <تصفيق> والحمد لله ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى عام وخمسين ثم عينت للقضاء في عام سبعين وخمسين في اخر الجمعه الاخره سنه, سنة سبعين وخمسين في منطقه الخليج وقمت بها هناك 14 عشر سنه في الخارج واشهر نظمت في حلقات العلم ودرس علي جم جم اخير من الطلبه من ابناء نجد وأيلي ثم رجعت الى الرياض في عام في اخر عام, عام واحد وسبعين وباشرت الدراسة في البعث العلمي في الرياض سنة 72 ثم في الكلية كلية الشريعة سنة 72 إلى سنة 80 ودروسي في الكلية وتخرج منها جمع الغفير من الطلبة سنة 76 وما بعدها ثم عينت في الجامعة الإسلامية وباشرت العمل فيها مديرا لها سنة 81 وبقيت بها الى اخر عام خمسه وتسعين ثم انتقلت منها بشوال عام 95 إلى دار في شوال عام خمسه وتسعين الى دار الافتاح في شوال عام خمسه وتسعين الى يومي هذا ونظمت الحلقات في المدينه ايضا الحلقات اله المدينه في المسجد النبوي مده إقامتي هناك مع الدروس التي اقوم بها في... للطلاب كلية الشريعة وكلية الحديث الجامعة وكلية الدعوة <تصفيق> ثم بعد الرجوع إلى الرياض عام ثلاث عام 95 في شوال نطلب الدروس في الرياض والحمد لله ونسأل الله يتقبل عمل ويوفقنا يوفقنا العلم النافع والدروس ماشية والحلقات العلمية شيء إلى يومنا هذا في الرياض من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة
0: في الرياض <تصفيق> <تصفيق> سماحه الوالد حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نسمع في كثير من مجالس العلم هذه المقوله من كان شيخه كتابه فخطره اكثر من صوابه هل هذا الامر على اطلاقه ما توجيهكم وفقكم الله
2: الظاهر ان هذا قول وجيه الذي يتعلم من الكتاب ولا يحضر الدروس عند مشاريخ يخطي كثيرا وتلتبس عليه الامور لكن متى حضر حلقات العلم واستفاد من العلماء من توجيههم وإشهادهم وتنبيهاتهم استطاع بذلك أن يستفيد من الكتب الفائدة الكاملة أما مجرد أن يطالع كتب ولا يقرأ على أهل العلم في الغالب أنه يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا لأن قد لا يفهم القواعد التي يبني عليها علمه وقد لا يفهم بعض إشارات العلماء وتوجيهاتهم في كتبهم فقد يغلطوا كثيرا ويفهموا خلاف الصواب. فالذي ينبغي لطالب العلم ان يعنى بالدروس على اهل العلم و منهم والاستفاده والسؤال مع
0: العنايه بالكتاب. سماحه الشيخ انتشر في الاونه الاخيره كثره المؤلفات وقد عجت بها المكتبات وهي مؤلفات تخص الشرع الاسلامي. فهل يرى سماحتكم أن لها أثرا بالانشغال عن المؤلفات السابقة لعلماء الإسلام وما توجيهكم يرعاكم
2: الله حولها؟ المؤلفات فيها القدو والسمين لا القديمة ولا الحديثة فالوصية لطالب العلم أن يعتني بكتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم في إيضاح مذهب السلف الصالح وتوجيه الطلبة إلى العقيدة السلفية وفهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما الكتب الأخرى التي قد تشتغل بأشياء أخرى فينبغي الا الراض عنها وإنما يعتني طالب العلم بكتب السلف ومن سار على التي تعنى بالكتاب والسنة وبيان ما درج عليه الأمة وبيان الراجح من الأقوال الخلافية بالدليل هؤلاء هم الذين ينبغي يعتنى بكتبهم سواء كانوا محدثين أو قدامة أما الكتب الأخرى التي تعنى بشيء آخر فالإعراض عن هؤلاء لأن لا تشغل ما هو أهم
0: سماحة الشيخ، ما السبب المؤثر حفظكم الله في استحضار بعض أهل العلم لمسائل العلم وفروعه وجزئياته؟ هل هو قوة ذاكرتهم أم مواصلتهم لمدارسة العلم؟ وهل لحلقات العلم التي يعقدها العلماء أثر في القوة العلمية لهم؟
2: لا شك الله
0: بعض العباد قوه الفهم
2: واصابه الفكر وسعه الادراك مع الانهايه بالمطالعه والمراجعه هي اسباب تحصيل العلم كون الله يعطي فهما جيدا وصبرا وعقلا راجحا ومطالعه مستمره وحضورا للدروس واستفاده من العلماء بحضور الحلقات العلم وبالسؤال كل هذا من اسباب التحصيل العلمي أما الغفلة والإعراض أو التساهل أو عدم العناية بالكتب المهمة هذا هو سبب الحرمان ولكن من أقبل على الله جل وعلا وصدق في طلب العلم واستعان بربه وحفظ وقته وأتنى بالكتب المهمة السلفية فإن مثله يوفق ويعان ومن يتقي الله يجعل له مخرجا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني البصيرة أمن يتقى الله وصدق أعطاه الله الوقان والنور حتى يستفيد ويفيد
0: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو توجيه سماحتكم حول من يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأترك الأنشطة الدعوية حتى أتمكن علمياً وحتى أكون متأصلاً تقصيلا علمياً ومن ثم
2: أمارس الأنشطة الدعوية فما توجيه سماحه لا منافعة بين التعلم والدعوة، فالإنسان عليه يتعلم أولاً ويجتهد في طلب العلم حتى يدعو، الدعوة فرع عن العلم، فعلى طالب العلم أن يعتني بالدراسة والتعلم والتوقف في الدين، فإذا أعطاه الله العلم وفتح عليه باب العلم فل يشتغل بالدعوة من الله مع مع التعليم ومع طلب العلم فالعاقل طالب العلم الحقيقي لا يزال متعلما إلى الموت وإن عبر ألف عام فلا يزال يستفيد ويفيد يخفى عليه أشياء فيطلبها حتى يستفيد من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم ويعلم غيره هكذا طالب العلم يفيد ويستفيد أبدا ومن ظن أنه بلغ العلم وليس له حاجة أخطأ وغلط لا يزال طالب العلم بحاجة العلم حتى الموت يتدبر القرآن يعتني بالسنة يعتني بكلام أهل العلم يعتني بالشروح يعتني بكتب السنة كتب التاريخ كتب السير حسب طاقته حتى يستفيد وحتى يكمل علمه ومع ذلك يفيد الناس ينظم حلقات العلم يدعو إلى الله لا يحجبه شيء عن شيء طلبه للعلم لا يمنعه من الدعوة ولا يمنعه من حلقات العلم هو يطلب العلم على من هو اعلم منه ويقيم حلقات العلم ليفيد لي غيره ويسال اهل العلم ويراجع كتب اهل العلم فيما بين العلم والعمل والدعوه والتعليم هكذا كان اهل العلم لهم دروس يعلم الناس مما علموا ولهم دروس على غيرهم من العلماء ليستفيدوا ويدعون الناس في الطريق وفي المسجد وفي كل مكان اذا تيسرت الدعوه هذا ينصحه هذه امره بكذا هذه ينهى عن كذا هذا يبصره باغلاط في صلاته باغلاط في صومه باغلاط في معاملاته فلا لا ما, ما في منافاه يتعلم ويعمل ويدعو الى الله حسب الطاعه واذا تيسر له التفرغ للدعوه بعدما يسر الله له التعلم والتفقه في الدين واخذ نصيبه من العلم واستطاع الدعوه وفرغ نفسه للدعوه فهذا خير عظيم فالدعوه سبيل الرسل عليهم الصلاه والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره لكن لا تمنعه الدعوه ولا يمنعه يشتغل بها من مراجعه كتب العلم مراجعه القران والسنه ليستفيد ويعالج اخطاءه واغلاطه كل انسان له اغلاط فعليه يراجع كتب الحق القران والسنه حتى يصحح ما قد يخفى عليه وما قد غلط فيه ولا يظن انه, أنه بلغ النهايه وانما بدئ للشيء لا يظن انه بلغ ابدا مهما كان لابد لابد فاته شيء، ولابد ان يفوته شيء، ولابد ان ينسى شيء، فليكن ابدا يكون ابدا طالب العلم، متحرر العلم، مراجع الكتاب والسنه، مستفيدا من غيره، مفيدا لغيره، يستفيد والمفيد ويعتقد انه عنده نقص لا يعتقد الكمال، يعتقد عنده نقص وانه بحاجه الى التعلم، في حاجه الى المزيد، في حاجه الى العلاج بالقران، والسنة الصحيحه إلى الاستفادة من أهل العلم الذين هم أعلم منه هكذا طالب العلم موفق لا يزال يعلم أن عنده نقصة وأنه بحاجة إلى البس من العلم
0: فضيلة الشيخ هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي وقد ينعكس ذلك فيما لو سئل وافتى براي الحنابله وقد يكون مرجوحه وهل يكون عالما بذلك ام لا بد من عند السؤال؟ يقول هل لطالب العلم ان يتبع مذهبا معينا دون النظر الى المذاهب الاخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي طالب يا. العلم لا يقتل
2: مذهبا معينا طالب العلم يتبع الحق يتعلم ليستفيد حتى يعني في أخطاء المذهب الحنبلي وأخطاء المذهب الشافعي وأخطاء المالكي وأخطاء الحنفي والظاهري وغيره. قال ابن العبد يتفقه في الدين فما وجد من صواب في الحنبلي أخذها ومن خطأ تركه وهكذا في الشاب مذهب الشافعي أو المالكي أو أما التعصب لواحد منهم أو الاقتصار عليه والجمود عليه ليس من شأن العلماء هذا غلط قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. ليس بعالم وانما العالم الذي يطلب الدليل ويتعلم ويتفقه في الدين وياخذ بالحجه ويقرأ الحجه بالحجه سواء كان منتسبا للحنابله او للشافعيه او المالكيه او الحنابية او غيرهم لا يضر الانساب لكن التقليد هو اللي يضر اما ينتسب حنبلي او شيخ الاسلام ابن من اعظم المجاهدين ومن اكبر المجتهدين وهو ينتسب حنبليا وابن القيم وابن مفلح وابن كثير للشافعية الانتساب لا يضر لكن لا يقلد هنا قال الشافعي او حنفي او مالكي او حنبلي مجرد انتساب يعني عاش في في بلدهم او عاش على مدرسين منهم لا ي... لا يكون بهذا مقلدا لا انتساب لا يضر لكن يعتني بالدليل ويرجح الراجح سواء وافق مذهبه او خالف مذهبه عمدته الدليل قال الله وقال الرسول مع الاصول المتبعه والقواعد المتبعه
0: سماحه الوالد جزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك وجعل ذلك في موازين حسناتك بما ان الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله من اجل اساتذتك ومشايخك فنرجو ذكرى نبذه عن صفاته وسجاياه في التعليم والتدريس للطلبه وهل صحيح يا سماحه الشيخ انه كان لا يسمح لاحد ان يطلب العلم عنده الا بعد ان يحفظ القران الكريم وهل هذا هو المنهج الصحيح لطالب العلم بان يبتدا طالب العلم بحفظ القران اولا ام لا نرجو افادتنا في ذلك
2: شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه, رحمه الله واعلم استاذ قرأته عليه وافقه استاذ قرأته عليه رحمه الله قد اعطاه الله الفقه والعلم بالبيان والسنه والاصول والصبر على التعليم وكان يدرس اول النهار في المسجد وفي البيت الضحى وبعد الظهر في المسجد وبعد العصر في المسجد وبعد المغرب كل كل اوقاته مشغوله بالتعليم رحمه الله كل اوقاته مشغوله بالتعليم وهو اعلم من رايت واعلم من ادركت من العلم رحمه الله كان يدرس بعد صلاه الفجر الحديث والفقه والنحو والضحى كذلك في بيته في كتب الحديث وغيرها وبعد الظهر في كتب الحديث وغيرها وبعد العصر ايضا في المسجد وبعد المغرب في الفرائض مده طويله درسنا عليه الفرائض بعد المغرب في مسجده رحمه الله فكان اوقاته معموره بالتعليم صبحا وضحا وظهرا وعصر ومغربا رحمه الله وبعد العشاء لمطالعه الدروس ومراجعه الدروس التي تقرا عليه عليه رحمه الله وليس ولا, وليس ولا ولم يكن يشترط في طالب ان يكون قد حفظ القران الذي نقل هذا عنه لا صحة لهذا ليس منه. ليس لم يشرط على احد وكان يعتني بتعليم الطالب تفقيه وكان يسال الطلبة في الدروس ما حكم كذا ما حكم كذا يوقع المسألة على الطلبة في دروسهم ويجيبون هذا يصيب هذا يخطئ ثم يبين لهم الصواب هذا في درس التوحيد هذا في الحديث هذا في الفقه هذا في النحو هذا في الفرائض هذا في التاريخ يلقي الاسئله ويسمع الاجوله ثم يبين الصواب مع من من الطلبه ويدربهم على هذا كانت بجاليسه معموره بهذا بالدروس والاسئله جميعا وربما استحضرهم في البيت بعض الطلبه وسالهم عن مسائل معده ربما استحضرهم عنده في البيت وجمع لهم اسئله وسالهم عنها خمسه سته سبعه مهمه ثم يأخذ جوابها عنها ليعرف من تميز منهم بالعلم ومن غيره ما غير الاسئله التي يلقيها في الدرس ويأخذ جوابها منهم في الدرس ثم يبين الصواب من الخطأ بالادله كان يحث طلبه على الانصات والتادب والعنايه بالدرس رحمه الله واكرم ما أنام
0: سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم ما أسباب إخلاص النية في الأمور عامة والعلوم الشرعية خاصة؟
2: أعظم أسبابها تقوى الله. كون الإنسان يراقب الله ويعلم أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص في قوله وعمله وطلبه. أعظمها تقوى الله. كون الإنسان يستحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله في قوله وعمله وطلبه للعلم كما قال جل وعلا فاعبد الله ونصر له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله ونصر له الدين فالطالب العلم اذا استحضر انه مسعود وانه الواجب عليه الاخلاص لله جد فيه طلب العلم والتفقه في الدين والاقبال على العلم بصدق واخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يعلم انه مسعود هكذا طالب العلم الصادق يستحضر عظمه الله في أعماله واقواله وسيرته ويستهل انه مسؤول وما امره الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقبل على العلم ويجتهد في العلم عن نيه صالحه واخلاص وصدق وبسبب هذا يوفق العبد ويعان كل ما عظم اخلاصه وصدقه وتحريه للحق والله يعلم منه ذلك يسر الله امره وعانه كما قال عز وجل من يتق الله يجعل له مبنيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم
0: وان تتقوا الله يجعل لكم مقاله سماحه الشيخ الوالد ما رايكم في حفظ المتون وما اهمها وهل عدم حفظ المتون يعد نقصا في طالب العلم
2: حفظ المتون حفظ المتون هو اصل العلم واهم ذلك واعظمه العنايه بالقرآن وحفظ القرآن او ما تيسر منه فان لم يتيسر الحفظ فالإكثار من التلاوه والتدبر والتعقل هو اعظم كتاب هو اصل العلم هو اصل كل خير فالعنايه بالقرآن هو اول شيء اول شيء من الصغار والكبار وفي جميع الاحوال العنايه بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر وتفهم ومطالعه ما أشكل في كتب التفسير هذا القرآن هو اصل كل علم هو اصل كل خير ثم السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه من عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بلوغ المرام الحافظ من حجر كتاب عظيمان مفيدان جدا واذا كان عنده عنده هبه عاليه واعتنى بمنتقى طيب لعبد السلام بن رحمه الله لكن عنايته بعمده الحديث او بالبلوغ ايسر عليه واقرب الى النجاح ولا سيما البلوغ بين كتاب محرر مفيد فاوصي بحفظه والعنايه به وهكذا كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد الشبهات العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمعة الاعتقال الموفق الطحاوية الطحاوي شرح ابن ابي العزيز على الطحاوية كتب مفيدة عظيمة الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن هذه كتب مفيدة عظيمة في العقيدة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد سيزيد العزيز الحميس شرح كتاب التوحيد ايضا قرات عيون الموحدين لشيخ عبد الرحمن على كتاب التوحيد ايضا وما اشبه من كتاب التفسير لابن كثير الله كتاب عظيم وتفسير ابن جرير والبغوي وتفسير الشنقيطي ايضا مهم ومفيد لا يعتني يعني طالب العلم لكن اهم شيء ان يعتني بالقران اهم شيء القران اهم شيء القران والعنايه بالقران والاكثار من تلاوته تدبر معانيه والعمل ثم السنه عمده الحديث بلوغ المرام واذا تسلم مع ذلك ان يراجع الصحيحين ويسمعها على المشايخ يكون يحضر دروس الصحيحين الصحيحان هما اعظم كتاب واصح كتاب بعد القران البخاري ومسلم ثم السنه الاربعه ثم مسند احمد ومنطق مالك وسننداني في كلها كتب مفيده عظيمه لكن اعظمها بعد القران كتب العقيده والصحيحات
0: ما توجيه سادتكم يا شيخ لمن يقول ساترك الدراسه النظاميه واتفرغ الى الحلق العلميه
2: لا يترك الدراسه النظاميه يتصل الدراسة النظاميه ويحضر الحلقات العلميه هذا وهذا لان الدراسه النظاميه تعينها على العلم وتنفعه في المستقبل في تدريس الناس وتعليم الناس لان اذا كان مع شهاده علميه جامعيه او فوقها انتفع به الناس وصار له تقدير اكثر ونفع الله به الامه اذا صدق في التعليم والتوجيه ويتعلم مع ذلك الدروس الاخرى ويحظر علاقات العلم في الاوقات الاخرى يجمع بين مصلحتين يدرس الدراسات النظاميه التي يعطى فيها شهاده تنفعه تنفع الناس ويدرس مع هذا في حلق حلقات العلم حتى يستفيد فائده اخرى على وعلى ما استفاد من الدراسه النظاميه. والحلقات العلم تكون في الليل، تكون في العصر، تكون في اول النهار، في امكانه بين أمره في كثير من، في كثير من البلدان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا
0: شيخ عبد العزيز حفظكم الله. لقب اتمنى ان يكون لك وهو شيخ الاسلام عبد العزيز
2: يكفينا والعبد العزيز بن عبد يكفينا الحمد لله اللهم استاذنا اللهم استاذنا الله يجنا وإياكم من دعاه الهدى الله يجنا وإياكم من دعاه الهدى نعم
0: الاسئله المتبقيه يغلب عليها الفقه يقول هنا السائل يخفضه الشيخ احسن الله عليكم يشهد الله أن نحبّك فيه أنا شاب حججت في العام الذي ذهب وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رميت 14 عشر لكل جمرة فهل هذا صحيح؟ افيدونا أثابكم
2: أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحبتها له في الله من أفضل غربات يقول الله جل وعلا في مره ومالك سنة صحيح يقول الله سبحانه وجبت أحبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعا امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تقيق يمينه ورجل ذكر الله خاليا في عيناه متحقا على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحقون بجلاله أن يوم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه نسأل الله جلنا وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سؤاله سؤال هم شيء يقول أيه.
0: حج هذا العام وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رمى أربعة عشر رمية لكل جمرة فهل هذا صحيح
2: لا ليس بصحيح الواجب أن يرمي الحادي عشر اولا بواحد 21 جمرة واحد وعشرين حصاه كل جبره بسبع يعني الاول لمسجد الخيل ثم الاوسط ثم الاخير لمكه كل جبره بسبع ثم يرمي اليوم الثاني عشر بسبب واحد وعشرين واذا اخر الرمي ولم يرمي في اليوم الحادي عشر يبدا بالرمي الواحد عشر يبدا بواحد وعشرين كل جبره بسبع ثم يعود ويرمي عن الثاني عشر ثم لا بالسبع والثاني بالسبع واذا كان فعله الجميع أربعة عشر عن اليومين ثم اربعه عشر يومين ثم اربعه عشر يوم عليه فديه عليه ذبيحه في مكان الفقراء لعدم ترتيبه والرسول رمى وقال خذوا عني مناشره فلا بد ان نرمي كما رمى نبدا باليوم الاول ثم اليوم الثاني، فالذي ما بدا به رماهما جميعا عليه فديه في مكة مع التوبه الى الله
0: سماحه شيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد أنا شاب تهيأت لي فرصة وظيفية في بنك الرايتر، ويوجد, ويوجد لدى البنك لجنة شرعية يعرض عليها الكثير من الأعمال البنكية، حيث تقوم بالنظر والفتوى فيها. فما مدى تزكيتكم يا شيخ لهذه اللجنة؟ وما حكم عملي في هذا البنك علما بأن تخصصي حاسب آت.
2: البنك لا بأس إسلامي واللجنة لا بأس إسلامي. من العلم إخواننا المعروفين من العلم في عمل طيب و... ويوثقوا بعلمهم ومنهم الشيخ عبد الله بن عبدالي بن عقير وفقه الله و... والبنك من اعلموا بنك إسلامي لا بأس بالتوضيح فيه أسأل الله لقائبين عليه التويا
0: فضيلة الشيخ ما رأيك بهذا الدعاء الذي يردده كثير من أئمة المساجد اللهم ابرم لهذه الامه امر خير يعز فيه
2: اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك وما صحه قول يذل فيه اهل معصيتك. هذا دعاء عظيم. اللهم ابرم له امر رشد يعز فيها طاعتك فيها فيه اهل ويذل فيه اهل معصيتك ويغره بالمعروف وينافيه عن المنكر. دعاء عظيم ماثور. هو دعاء عظيم اسال الله ان يتقبله ممن دعى نسأل الله أن يتقبل ومعنى أمر رشد يعني أمر يوافق الرشد يوافق الهدى يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال يعزه فيها أهل طاعته ويذله فيها أهل حتى ينقمعوا عن إظهار معاصيه وحتى يهتدوا ويؤمروا فيه بالمعروف وينهى المعنى أبني لهم أمر رشد يعني قوة وسلطان يحصل به هذا الامر يعني يسل له سلطانا قوه يحصل فيها هذا يحصل فيها اعزاز الايمان والطاعه واذا نماصي حتى لا يظهر معصيه وحتى يحصل الامر المعروف من نعم.
0: سماحة الوالد حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسائل التعليم في زماننا هذا متوفره ولله الحمد ولكن قد فشت وكثرت ايضا الفتن والمصائب في البيوت والاسواق والشوارع ولا يكاد يخلو منها مكان فما توجيهكم وحفظك الله
2: هذا مصدق ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا مطوبا مربعا ومصدق قوله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى له الامم كما تداعى الامم الامم على قيل من قله من قال لا ولكنك غثاء كغثاء السيل تنزع المهابه من قلوب عدوكم ويوضع في الوهم قيل صمم الوهن قال حب الدنيا وكراهه الموت تدعت الامم الان وكثر اهل الشر واختلط الناس وقل اهل البصيره والحق بالنسبه الى كثره اهل الباطل فلهذا راجت البدع والمعاصي في كثير من من البلاد وانتشر الفساد في, في البلاد الا ما عصم الله كما قال تعالى ظهر الفساد في البلد واجمل خص بيد الناس، فعند تقدم دا الزمان يعني عند عند غربة الزمان وطول العهد بالنبوة يكثر الشر ويكثر الفساد ويقل الخير بسبب كثرة العصاة والمشركين والكبار وقلة الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال في كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلماً أمشي كافراً. ويمسهمون يصبحوا كافرا يبيع دِينَهُمْ بأرض من الدنيا فال, فال... فالاسباب واضحه متوفره الاختلاط كثره المشركين والكفار واهل بدع بين الناس اختلاط الحابل بالنابل في اغلب البلاد حتى كثر الشر بسبب ذلك والتقليد الاعمى فالواجب على العبد ان يعتصم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يسير على منهج السلف الصالح وان يصبر ولو خالفه الناس يصبح قال حذيفه يا رسول الله كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ يا رسول الله قال نعم. فقال حليفة وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منه ما قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاه على ابواب جهنم من اجابهم الى غزوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا اعظم آه قلت فما تامرني يا رسول الله ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يهدكك الموت وانت عليك، رواه البخاري ومسلم الصحيحين الصحيح. فنحن هنا في غربة. عسى الله يحفظ هذه الدولة التي هي الدولة الباقية عسى الله. اليوم دولة الاسلام. الدولة الحكومة السعودية. هي يعني الان الدولة الوحيدة التي تدعو الى الله وتحكم الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسأل الله يثبتها على الحق. ونسأل الله يزيل ما بنا بالنقص النقص، شر الفرطة. وشر البلاء الذي وقع الناس في وقع فيهم بلاء كثير بأسباب الخلطه والدشوش والتلفاز والاذاعه سواء اسباب كثيره سببت هذه المشاكل واختلاط الحابل بالنابل والكافر المسلم والعاصي بغيره هذه الغربه التي الله النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وقعت من اسباب طويله نسأل الله ان يكفي شرها. سماحه
0: الوالد
2: هل كان لأحد والديك تأثير عليك في طلبك للعلم؟ نعم والدتي رحمه الله عليها، يعني والدي مات وانا صغير وانا ابن ثلاث سنين، توفي والدي وانا ابن صغير ابن ثلاث سنين، لكن والدتي رحمه الله عليها تشجع وتحرض على طلب العلم والتفقه في الدين. توفي سنه 56 وخمسين، وثلاثة وانا ابن 26 توفي صحيح الله وانا في السادسة والعشرين من عمري. قبل أذهب إلى الخرج واحدة رحمه الله
0: سماحة الوالد حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بما تنصح من اشتغل بأخطاء العلماء وعثراتهم وأدى به إلى التطاول عليه.
2: أه نعم وهل
0: لك كتب في ذلك أو تفكر في إصدار رسالة؟
2: أنصحه من بعد ذلك بالتوبة إلى الله وأن يحذر خطأ لسانه وكتابته وأن يعرف لاهل العلم فضلهم وإذا كان عنده علم وبصيرة ينبه على الأخطاء من غير حاجة إلى تشويه ورمي البراءة ينبه على ما يعلم من العلم وينبه كذا بعض الناس خليطة في كذا وبعض الناس خليطة إذا كان عندها علم يبين علمه ويدعو إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى جرح الناس وتشويه سمعة الخير والهدى عليه يبين الحق كان عنده علم من غير حاجة إلى أن يتكلم في أهل العلم معروه بالعقيدة الطيبة والاستقامة كله يخطئ كل واحد يخطئ ما نحن أحد يسأل يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد مردود علي يعني عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على المؤمن أن يقبل الحق ممن جاء به وأن يحذر أن يظن أنه بل بالبلاغة بلغ النهايه وانه لا لا يخطئ كل لسان يخطئ من هذا ضعيف يخطئ ويصيب ويقول الشافعي رحمه الله اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان فالواجب على طالب العلم التوقف في الدين والتعلم والتبصر والادب مع العلماء والحذر من اطلاق لسانه في حق العلماء اما اهل البدع اذا بين بدعهم وشرهم لا لا هذا واجب تحديم البدع بالبدع واهلها هذا واجب وفق الله الجميع لما يرضيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: 11832